0: Perfect. 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 Hej og velkommen til Fodboldmani, podcasten om de vildeste fortællinger fra fodboldens forunderlige verden. I dette afsnit skal du høre om to mænd, der på trods af at blive sat tilbage fysisk i en ung alder, kæmpede sig op af det sorte hul og blev lyst op af journalisternes blitzende kameraer og folkets hyldest. Du skal høre om den enarmede bandit, der tog den irske liga med Storm i 60'erne, og den guddommelige enarmede, der sikrede sig en helt speciel status i Uguaj i 30'erne. I oktober 1960 gik en ældre herre igennem de våde gader i byen Dondorg i den nordlige del af Irland, helt oppe ved grænsen til de nordjerske naboer. Mænden havde travlt og hoppet elegant over de store vandpytter, der var lige så brede som vejen. Men intet værd kunne få smilet af hans læber den aften. For han havde en god nyhed. En nyhed, han skulle fortælle bestyrelsen i byens klub, Dondalk FC. Manden med smilet var klubbens bestyrelsesformand. Men først og fremmest en glødende supporter. Han var en af de ildsjæle, du kender fra din lokale klub, som får hjulene til at løbe rundt, og hvis arbejde er uvurderligt. Jim Malone var hans navn, og da han gennemblødt trådte ind ad døren til bestyrelsesmødet den dag i oktober, var mødet knap nok gået i gang, før nyheden fløj ud af munden på ham. Han havde fundet en ny spiller til klubben. En spiller, der bankede kasser ind i klubben Newry Town, lige på den anden side af den nordjerske grænse. Han var høj, stærk, havde en uovertruffen balance, og var dødsens farlige i luften. Spillerens navn var Jimmy Hasty, og Malone opfordrede på det kraftigste til, at Dundall skulle hente ham til klubben med det samme. Et bestyrelsesmedlem afbrød Malone, for han syntes, at navnet lød bekendt. Han havde hørt historier om en mand ved navn Hasty, og han havde kun én arm. Malone måtte indrømme, at det var sandt, at Jimmy Hasty kun havde én arm men han mente stadig, at angriberen med det synlige handicap skulle hentes til klubben. Sjældent sagde bestyrelsen Jim Malone imod, men når det kom til at hente en enarmet spiller til klubben, var der undtagelsestilstand. Under ingen omstændigheder kunne de se om spillet for Dundalk FC. Det var ikke et cirkus. Malone rømmede sig, for der var noget, han ikke havde fortalt, inden at han blev afbrudt. Han havde allerede været forbi Newry Town og købt Jimmy Hasty fri med en privat tjek. En nyhed, der ikke lige faldt i god jord, da bestyrelsesmedlemmerne havde samlet deres kæber op for gulvet. Men der var ingen vej tilbage. Jimmy Hasty var ny Dundalk FC-spiller. I en måned plejede Malone bestyrelsen om at få Hasty på banen. Og den 20. november 1960 fik The One-Armed Bandit, som han blev kaldt, sin debut for byens hold på hjemmebanen Oriel Park mod Cork-Celtic. Dundalk var på den anden ende af ren og skær nysgerrighed. Halvdelen af byen, der i dag har et indbyggertal på 35.000, siges at have været til stede for at se Hastings debutkamp. Og tilskuerne blev ikke skuffede, for han spillede en brandkamp. Han scorede et mål og forbløffede tribunerne med sit forrygende overblik. Når Dundahl var i angreb, drev han bolden frem og lagde den perfekte aflevering på det helt rigtige tidspunkt til sine medspillere. På trods af Hastys åbenlyse handicap, havde han stadig en fenomenal balance, og han kunne sparke med begge fødder og score med hovedet. Evner som den enarmede bandit måtte arbejde hårdt for at opnå efter den sørgelige episode, da han var 14. Hasty var nemlig ikke født med arm. Som født opvokset i Belfast bydelen Sailortown, et stenkast fra værftet, hvor Titanic blev bygget, stod det skrevet i stjernerne, at han skulle finde arbejde på havnen. Men på unge Hestis første arbejdsdag som 14-årig, fik han armen i en af maskinerne. Kvistelserne var uhelbredelige, og lægerne var nødt til at amputere den, så der kun var en lille stump tilbage ved skulderen. Alvorligt handicappet, i en tid, hvor jobs og muligheder for enarmede ikke lige i fremhang på træerne, gik Hasty en mørk fremtid i møde. Det eneste, han kunne klamre sig til, var fodbolden, som havde været hans følgesvend helt fra barndommen i uropladet Belfast, hvor katolske og protestantiske grupperinger udkæmpede blodige kampe. Hasty's dedikation og viljestyrke fik ham tilbage på fodboldbanen, hvor han lærte at bevæge og balancere sig med læderkuglen. Han arbejdede sig op igennem Nordjyllands juniorrækker, før han rykkede til Newry Town i landets anden bedste række. Og det var her, Jim Malone opdagede Hasty og hævde ham med over grænsen. Dundalk og Hasty's modstandere i den bedste irske fodboldrække havde alle hørt nyheden om The One-Armed Bandit. Og stadions landet over var fyldt, når Dundalk kom til byen. I starten gik modspillerne let til Hasty. Ingen tur rigtig at takle ham. Men efter at han bombede målen i sin første 10 kampe, fik pipen en anden lød. Det var dog ikke noget, der lagde Hasti ned, for fysikken var en af hans styrker, og han dominerede fortsat luftspillet ved hjælp af et snedigt træk. For når bolden kom højt, hoppede Hasti altid et splitsekund før sin modstander og lænede sig ind over ham med den tilbageværende stump af sin amputerede arm, så modspilleren ikke kunne let fra jorden. Og dommeren, han dømte sjældent frisbak. for alt han kunne se var et ærme, der dinglede i luften. Jimmy Hasty var en held blandt voksne og børn i Dundalk, hvor det ikke var unormalt at se unge på byens baner ren rundt med en ene arm under blusen, når de spillede fodbold. Norgejernes popularitet er også til at forstå, når man ser på hans bedrifter. På seks sæsoner scorede han 103 mål i 170 kampe, og opnåede holdmæssige heder, da Dundalk FC vandt mesterskabet for første gang i 30 år i 62-63-sæsonen. Derudover vandt han personlige triumfer, da han blev ligetopscorer i sæsonen 63-64, og vandt titlen som årets spiller i 64-65-sæsonen. Præstationer der fik den engelske klub Nottingham Forest til at overveje at hente hasty. Det eneste, der stod i vejen for købet, var den manglende arm der gjorde det umuligt at få en forsikring. Så intet udenlandsophold på den anden side af det irske hav til Jimmy Hasty. Men Dundalks mesterskab i 1963 gav klubben og Irland et lille Europa-eventyr. For triumfen gav adgang til den indledende runde i mesterholdenes Europa-Cup, hvor de stod over for to opgør mod svejsiske fodboldklub Zürich. Første opgør på Dundalls græs blev en spandt koldt vand i hovedet på irerne, hvor overlegne Zürich kunne rejse hjem med en 3-0-sejr i bagagen. Til returopgøret var Dundalls trup så skadespladet, at succeskriteriet var at undgå endnu en større ydmygelse. Men Hasty var i flyvende spilhumør, da kampen blev fløjet i gang. Han lavede både en assist til holdkammeraten Dermot Cross og et mål selv, før han ramte stolpe ud, da han bragede bolden op på overlæggeren. Det sensationelle comeback udeblev, og kampen endte 2-1. Men den enarmede bandit kunne rejse hjem til den grønne ø med æren af at have orkestreret Irlands første europæiske sejr i historien. Med status som et ikon i klubben fra det nordøstlige Irland trak de med hastighed sig tilbage fra fodbolden i slutningen af 60'erne for at vende hjem til barndomsbyen Belfast i Nordjylland. Her giftede han sig med sin barndomskæreste, Margaret, og fik to sønner, Paul og Martin. Livet i den nordjærske hovedstad var dog ikke fredeligt. Kampene mellem katolske nationalister og protestantiske unionister, kendt som The Troubles, var på sit højeste, da Hasty vendte hjem. Protestantiske demonstranter begyndte at angribe katolske kvarterer hvilket betød, at den katolske gruppe IRA blev gendannet. Det resulterede i en regulær borgerkrig, og Storbritannien sendte kampklædte tropper over det irske hav. En handling, der førte til den tragiske episode, der er kendt som Bloody Sunday den 30. januar 1972, hvor britiske soldater skød og dræbte 13 katolikker og sårede yderligere 17 efter uroligheder blandt protestanter og katolikker i byen Londonderry. I mellemtiden havde Hasty fået job hos sin bookmaker i Belfast. En tidlig morgen i oktober 1974 kyssede han sin familie farvel og gik den så vanlige rute mod sit arbejde. Bag ham hørte han den skingre lyd af en bil, der bremsede hårdt op og en bildør, der åbnede, før tre øredøvende skud blev affyret. Chokeret haltede Jimmy Hasty over gaden, før han kollapsede på det modsatte fortog med tre huller i ryggen. Den veldlidte mand døde der på fortoget i Belfast, som uskyldigt offer under The Troubles. Koldblodigt henrettet, formentligt af et medlem af The Protestant Action Group, med formålet at sprede frygt i det katolske miljø ved at dræbe en kendt figur. Hastys efterladte familie endte i dyb sorg og stod uden indkomst. Med blikket rettet mod fattigvorn fik familien dog hjælp fra en uventet kant, da Jim Malone fra Dundalk FC kontaktede dem. Det tragiske dødsfald havde skabt sorg i Dundalk, og klubben ønskede at hjælpe familien hasty. Hurtigt for klubben stablet en opvisningskamp på benene hvor tilskuerne glædeligt betalte mere end de tre pund, det kostede at komme ind, for at give ekstra økonomisk støtte til den efterladte enke og de to hastydrengene. Jimmy Hastings bedrifter er blevet legendariske i Dundalk, og historien om manden, der rejste sig igen efter at have mistet en arm og endte med at tage den irske liga med Storm, er smuk. Den dag i dag er der kommet mere ro på situationen i Norgeland. Tilbage står bogen Lost Lives, som dokumenterer over 3700 dødsfald fra den skrækkelige periode i Nordirlands historie. Og hvis du bladrer frem til side 483, finder du navnet på Jimmy Hasty, som offer nummer 1205. Det var historien om The One-Armed Bandit, der tog den irske liga med Storm. Nu krydser vi Atlanten og retter snuden mod Sydamerika, nærmere bestemt Uruguays hovedstad Montevideo. I starten af 1920'erne det en ung fyr ved navn Hector Castro rundt i klub Atletico Lito, en lille klub nord for hovedstaden Montevideo i Uruguay. Ligesom Jimmy Hasty havde han et særpræget kendetegn. Hans højre arm var amputeret ved albuen efter en arbejdsulykke, da han som 13-årig fik skåret den af af en elektrisk sav. En ulykke, der gav ham tilnavnet El Mango, den enarmede. Og kælenavnet fik senere en lille udvidelse i form af divino, altså guddommelig. Det tragiske uheld skulle dog ikke stoppe den unge Hector Castro fra at følge sin drømme i fodboldens forunderlige verden. Udover sit åbenlyse kendetegn blev han kendt på de uguarianske baner for sin stærke fysik, hurtighed og en tårtenstævle, der fik nettet bag modstandernes målmand til at blafre. De smukke tekniske finurligheder måtte de andre spillere dog stå for, for Castro var fra den sorte skole, hvor knæene var beskidte og armene lå i hovedhøjde i luftduellerne. Alle knep galt og han var kendt for at bruge stumpen af sin højre arm ind i siden på modstanderen, når de stik til værds efter bolden. Uden for banen var han kendt for at feste, gamble og være damernes ven. Men på banen var han en fremtidens mand på fodboldens største scene. Det varede heller ikke længe, før større klubber fik øjnene op for Castro. Selveste National, som er en af Uruguay's to største klubber, kontaktede ham, da han var 19 år gammel og kort tid efter skrev Castro kontrakt med hovedstadsklubben. Blikket på kontrakten var knap nok tørt, før den enarmede kriger havde tilkæmpet sig en plads på førsteholdet, hvor han i sin første sæson i 1923-24 var med til at vinde mesterskabet. Talentet var tydeligt for alle, og der gik kun nogle måneder før det lille sydamerikanske lands landstræner ringede Castro op for at fortælle, at han var udtaget til at spille for de lyseblå. Han var gået fra at være en ukendt spiller til at debutere for en af landets største klubber og på landsholdet i samme kalenderår, i en alder af 19 år. Der var ingen tvivl om, at forventningerne var store til den unge angriber. Hector Castro blev del af det måske mest succesfulde landshold i det sydamerikanske landshistorie. Efter at Uruguay havde overrasket alle europæiske lande ved de olympiske lege i Paris i 1924, og hævde guld med hjem, kunne Castro med stolthed trække den lyseblå trøje over hovedet, da han og resten af landets bedste fodboldspillere skulle forsvare deres guldmedalje fire år senere ved lejene i Amsterdam. De 11 stjerner fra landet med kun 3,5 millioner indbyggere skuffede ikke. Med overbevisende sejre over Tyskland og værterne fra Holland, stod de over for de bitre rivaler fra den anden side af Rio de la Plata. Argentina stillede inden kampen spørgsmålstegn ved Ugovejs guld fire år fra inden, da de ikke selv deltog i turneringen. Der var lagt op til et kamp. Over 250.000 mennesker søgte billetter til datidens største fodboldopgør, men kun 28.000 kunne komme ind på det olympiske stadion i Amsterdam, og overvære en intens finale, som var alt andet end en walk for Uruguayanerne. Finalen endte 1-1, og dengang betød det, at rivalerne skulle ud i en omkamp tre dage senere, hvor Uruguay og Hector Castro hævde guldet hjem endnu en gang med en 2-1-sejr. De lyseblåse triumf gik ikke ubemærket hen hos FIFA der i løbet af 20'erne havde kæmpet for at stable historiens første verdensmesterskab i fodbold på benene. Nu var planerne så langt fremme, at de skulle finde en verdensnation for fodboldfesten. Og hvem andre end de dobbelte forsvarende olympiske mestre til at afholde verdens største turnering i 1930? At Uruguay samme år kunne fejre 100-årsdagen for uafhængighed fra Spanien og at de tilbød at betale rejseomkostningerne for deltagerlandene, var heller ikke noget, der gjorde FIFAs beslutning svær. Vores enarmede ven skulle kæmpe om verdens mest prestigefyldte trofæ på hjemmebane. En turnering, der skulle blive et højdepunkt for Hector Castro. For på trods af Castros deltagelse i OL to år for var han stadig ikke første mand, som træner Alberto Sopici skrev på holdkortet men var i hård konkurrence med angriberen Peregrino Anselmo fra Castros og Nationals arvefjendeklub Pinarol. El Divino Manco fik dog pladsen på toppen i historiens første VM-kamp på Estadio Centenario. En chance han ikke lod gå til spil, da han efter en teamspil scorede Uruguays første VM-mål, som sikrede de lyseblå en 1-0-sejr over Peru. På trods af den guddommelige enarmedes afgørende præstation, måtte han se til fra bænken, da Pellegrino Anselmo ikke bare blev valgt på bekostning af Castro, men også bekræftede trænerens valg ved at score et mål i 4-0-sejren over Rumænien og yderligere to mål i 6-1-sejren over Jugoslavien i semifinalen. En skade satte dog en stopper fra Anselmos VM-succes, og Castro kom igen på holdkortet til kampen over dem alle. Finalen i historiens første verdensmesterskab var ikke en for Sartes For modstanderen var ingen ringere end de bitre naboer på den anden side af Rio de la Plata, Argentina, endnu en gang. Optakten til den legendarisk VM-finale blev ikke mindre dramatisk af forlydenheder om, at Uruguay-spillerne blev tilbudt store pengebeløb for at tabe kampen og dødstrusler, hvis de ikke gjorde det. Der var så ondt blod mellem nabolandene, at de ikke kunne blive enige om, hvilken bold de skulle spille med. Til sidst blev FIFA nødt til at træde ind og foreslå kompromiset, at de skulle spille med Argentinas boldt i første halvleg og Guajs bold i anden halvleg. Bizar nok spillede begge hold bedst i den halvleg, hvor deres egen bold var på banen. I en kamp, hvor begge hold spillede frit og angribende, var det Argentina, der førte 2-1 ved pausen. Uruguay kom stærkt ud til anden halvleg, og efter 68 minutter havde de vandt kampen på hovedet og førte 3-2. De sidste 20 minutter af den historiske kamp var ren overlevelse for Uruguay, hvor det ene argentinske angreb efter det andet blev afvist af de lyseblå forsvarsspillere. Men kun få minutter tilbage af kampen lykkedes det Uruguay at bryde et angreb og sende bolden op til Hector Castro, som fyrede et missil forbi argentinske Juan Botasso i målet. Triumfen var cementeret af el divino Manco, og det legendariske schultz Rimet-trofæ blev for første gang i historien overragt de lyseblå helte fra det lille sydamerikanske land. Castros og Uweys finale sejr blev dog taget med ro blandt argentinere, og uden for Estadio Centenario stod kampklædt politi klar til at stå imod eventuel uro. Det var dog ikke i Uruguay, de værste af foregik, men 550 km vestpå i Buenos Aires, hvor fans angreb Uruguay's konsulat og en gruppe kvinder med Uruguay's flag blev stenet. På klubniveau gik det heller ikke altid stille for sig for Hector Castro. Som 20-årig var han med til at vinde mesterskabet med National, men derefter trådte den succesrige klub ind i en trofætørke hvor der skulle gå næsten et årti, før de igen kunne kalde sig mestre i 1933. Men vejen til dette trofæ var anderledes. Mesterskabet skulle afgøres blandt national- og ærgerivalerne Penerol. Og det er stadig en historie, der snakkes om blandt fangrupperne den dag i dag. Den vilde historie starter med et indkast i den afgørende kamp mellem de to rivaler. Bolden var tydeligt trillet ud over sidelinjen. Faktisk så tydeligt, at bolden ramte en af lægernes førstehjælpskasser og røg tilbage på banen og hen til en Penerol-spiller. Af en eller anden vanvittig årsag så linjedommeren det ikke, og Penerol-spilleren udnyttede forvirringen og løb ned og scorede sejrsmålet. Nationalspillerne tabte hovedet og overfaldte dommeren. Tre spillere fik rødt kort. Dommeren var så hårdt medtaget efter overfaldet, at han var nødt til at give fløjten videre til en af linjedommerne, for at få spillet de sidste 20 minutter af kampen. Om linjedommeren ikke lige følte for at dømme den kaotiske kamp, ved jeg ikke. Men han fløjtede i hvert fald kampen af, så snart han fik fløjten i hånden, med begrundelsen, at det ikke var lyst nok til at fortsætte. Fasen var total. Der gik to måneder før kampen blev spillet, og i mellemtiden bestemte ligaen, at Pinarols mål blev underkendt, og en af de tre nationalspillere, der så rødt, fik annulleret sit røde kort så Nationals 9 mand stod over for Pinarols 11 i 20 minutter dramatisk fodbold, to måneder efter, at dommeren første gang fløjtede titelkampen i gang. Ingen tilskuere havde adgang til den dramatiske kamp, hvor National kæmpede som galt det livet. Da de 20 minutter var over, stod den stadig 0-0, og kampen måtte ud i to gange ekstra tid af 30 minutter, hvor der stadig ikke blev fundet en vinder. Altså var de nu op på 150 minutter, uden at nogen af holdene havde scoret. Der måtte endnu et returopgør til. Men det vil jeg ikke bruge meget tid på at fortælle om, for det endte også 0-0 efter ordinær og dobbelt ekstra tid. Så efter to kampe og i alt fem timers spilletid uden et eneste mål, måtte der en tredje kamp til. Og den var noget mere underholdende med fem timers fodboldtørke i bagspejlet, eksploderede den tredje kamp i et festfyrværkeri af mål og drama. Og manden, der stod for målene, var ingen ringere end Vino Manko. To gange kom Pernodol foran, og to gange udlignede Hector Castro, før han tortnede bolden i nettet til 3-2, og national var mestre. Den bizarre afgørelse på sæsonen 1933, der blev spillet over fire kampe, betød, at National først fik overragt pokalen i november 1934. To år efter det vanvittige mesterskab lagde Castro støvlerne på hylden. Men han kunne se tilbage på en imponerende spillerkarriere, hvor han ikke bare triumferede ved VM-slutrunden i 1930, men også blev Uruguay's topscorer ved to Copa Americas og var med til at vinde det sydamerikanske mesterskab to gange. Castro nåede aldrig at spille endnu en VM-slutrunde, da Uruguay valgte at melde afbud til historiens andet verdensmesterskab i Mussolinis, Italien i 1934, fordi de mente, at for få europæiske lande ønskede at rejse over Atlanten fire år for enden. Enden på El Divino Mangos storslåede karriere blev dog starten på en succesfuld trænerkarriere, hvor han i 1939 blev assistenttræner for National og var med til at lede hovedstadsholdet til det første mesterskab i fem sæsoner, hvilket blev startskuddet til guldregn i Montevideo. Sæsonen efter var han for frem til cheftræner og hævede sig yderligere fire mesterskaber på stribe hjem til klubben, før han tog en pause fra trænergerningen. I 1952 tog Castro endnu en gang tøjlerne i national, og vandt det samme sæson mesterskabet igen, før han igen gik ud af døren. I 1959 overtog han posten som landstræner for Uruguay, før han kort tid efter sagde op til stor forundring for det uruguayanske folk. Ikke længe efter døde han af et hjertestop. Tilbage står en imponerende liste af bedrifter af en mand, der i en ung alder blev sat fysisk tilbage af en motorsav. Tre klubmesterskaber som spiller for national, en guldmedalje ved OL i 1928, to triumfer ved Copa America og en guldmedalje ved verdensmesterskabet i Uruguay, før han førte national til seks mesterskaber på seks sæsoner. Kælenavnet Den guddommelige Enarmede og en plads i historiebøgerne fik Hector Castro ikke på en billig baggrund. det historien om Jimmy Hasty og Hector Castro, der på trods af at han mistet armen i en tidlig alder, kæmpede sig til tops i fodbolden i hver sin tid. Hvis du vil høre flere vanvittige fodboldhistorier, så følg fodboldmini der, hvor du hører podcasts, og følg også fodboldmini sider på Facebook, Twitter og Instagram. Vi ses.